0: Paz paz, queridos irmãos e irmãs, amém? Vamos ler o texto da Palavra de Deus, que servirá de base para a nossa meditação dessa noite. O texto de, do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 17 a 25. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a iniciar pelo verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, vão até a cidade, procure um homem, um certo homem, e digam: o mestre diz, O meu tempo está próximo, e em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos, e enquanto comiam, disse, Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram a, um por um, a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu mestre? E Jesus respondeu, você acabou de dizer isso. Que o Senhor nos abençoe com essa leitura de sua santa palavra. Pai Santo, nós estamos na tua presença e a tua palavra já foi ouvida, já foi lida. E que o Senhor agora coloque em nosso coração o que nós precisamos pensar, precisamos aprender e qual o propósito com que vamos sair daqui depois de ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo nos ensine agora. Amém. Caros irmãos, é um privilégio muito grande sempre estar com todos os irmãos e rever irmãos tão queridos. E nesta noite, em especial, a noite da comunhão da Santa Ceia. E por ser noite da Santa Ceia, embora eu seja um convidado para esse momento de festividade, aniversário da igreja, sabendo que é a noite da Santa Ceia, eu entendo que é muito importante a mensagem esteja relacionada à Santa Ceia. Nós temos uma determinação que é constitucional da celebração da Santa Ceia uma vez por mês, o relatório dos pastores é cobrado, no relatório dos pastores, o presbitério cobra que se foram feitas as Santa Ceias, o conselho das igrejas cuido muito para que todo mês a Santa Ceia seja realizada. Se todos esses fatos mostram a importância de celebrar a Santa Ceia, então é importante que realmente nós estejamos parando nesta noite para pensar nisso. E são tantos os aspectos relacionados a a esse momento de Santa Ceia, porque envolve tudo. Desde do Gênesis, quando Deus disse, da semente da mulher virá um para esmagar a cabeça da serpente, até como a última oração do Apocalipse, ora vem Senhor Jesus. Então, tudo no nosso culto está ligado à pessoa de Jesus, mas momento da Santa Ceia muito especial para relembrarmos, para termos na nossa memória o sacrifício do Senhor Jesus, a revelação do grande amor de Deus, o preço da nossa salvação e para nos... É, é, saímos daqui contritos e com disposição de buscar cada dia mais a santidade na nossa vida, diante do que o Senhor Jesus fez. E é um momento de celebração, porque nós nos sentimos vitoriosos através daquilo que o Senhor Jesus realizou lá na cruz. E que um dia vamos poder estar lá na presença do Senhor, graças à obra que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar ali naquela cruz. E nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre o título Em Memória de Mim em memória de mim. O que que significa isso? Significa que o momento da Santa Ceia é para nós pensarmos na pessoa do Senhor Jesus, o seu sacrifício e tudo que ele realizou ali, o que que significa isso? Eu ainda li alguma coisa sobre a Santa Ceia e aí um o autor de um determinado livro ele dizia assim, olha, as igrejas evangélicas estão muito divididas, subdivididas e no mundo inteiro é, numerosas é, denominações mas a gente tem um ponto que é comum, todas entendem que tem que ser celebrada a Santa Ceia existe algumas diferenças algumas orientações de, de participação e eu me lembro que o o reverendo Nicodemos falando sobre esse assunto, ele disse que lá na, na Holanda, os presbíteros visitam constantemente a casa dos membros e às vezes até não tem Santa Ceia todos os meses, porque eles não puderam visitar a todos, tá? E eles vão para ver como está o nível espiritual, a situação, a vida das famílias que vão participar da Santa Ceia. Mas ao mesmo tempo, eles, se há alguma necessidade de alimento, se há alguma coisa, eles vão para ajudar, para que quando se reunirem, Em nome de Jesus, seja de fato uma comunhão do povo de Deus que se ama, salvo por Cristo e que se ajuda e que forma essa comunidade que é o corpo de Cristo. Então, irmãos, fazer memória, em memória de mim, como disse o Senhor Jesus, ele estava dizendo, se lembre, não se esqueça do meu sacrifício que eu fiz por você porque eu te amo. E quando você vai participar da ceia, lembra disso, Jesus está dizendo para você nessa noite... Tenha sempre na sua memória que eu te amo. Eu morri por ti. E no texto que nós acabamos de de ler, o texto diz, em primeiro lugar, que eu queria destacar que o texto está falando que no primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que façamos preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Pelo que nós Entendemos nesse texto, havia uma prática de celebrar a Páscoa. E essa Páscoa celebrava o quê? Quando nós lemos lá no Velho Testamento, há muitos textos já que estão explicando com a definição longa, mas uma das coisas também ali era fazer memória da saída do povo do Egito. Era lembrar que aquele povo que era escravo foi liberto pelo sangue de um cordeiro colocado na vista daquelas portas. Nós sabemos a história, povo de Israel, é, escravo lá no Egito, e de, sendo o povo de Deus, com a promessa de ser trazido à Palestina, à terra prometida. E naquela noite da saída deles, a, a colocação foi essa, vocês vão matar um, um cordeiro, a família vai comer. Se o cordeiro for muito para uma família, reúne com mais uma família. Se é, ele seja sacrificado e um pouco do sangue passado na vista da porta. E onde tiver aquele sangue significa que a família é, terá preservada ali, será preservada e será salva para ir à terra prometida. Porém, na casa em que não houver o sangue, significa que a pessoa não creu que não era é, do povo de Deus, e ali havia a morte de um primogênito da família. E isso, de fato, aconteceu. Mas o povo de Israel foi liberto. Então, é uma marca que foi dada ali já um sangue derramado. Na realidade, às vezes a gente fala, é uma figura, falar o sangue, até a gente fala o sangue de Cristo, nos purifica, etc. Na realidade, está falando que uma vida foi dada para garantir a nossa salvação. Que uma vida foi substituir a minha... Lá na cruz, aplicando agora ao Senhor Jesus né, para isso. Mas, ali no mês de Abibe, dia 14 à tarde, começava a festa. Mês de Abibe, lá na, para os judeus, seria um, um, um período entre o final de, de março começo de abril. Era feita a festa. E todos os anos eles faziam e davam muita importância a essa festa. Cordeiro sacrificado, existia sete dias de de festividades, de volta para o Senhor, animais eram sacrificados e o povo estava em comunhão, celebrando a libertação do cativeiro. A libertação daquela escravidão terrível. Irmãos, e é justamente nesse momento que o Senhor Jesus foi entregue para ser crucificado. Por isso que às vezes a gente fala de Páscoa e só pensa de Jesus para cá. Mas ela já existia né, muito antes, comemorada pelo povo hebreu. E agora nesse texto eles estão naquele momento de comemorar. E a ligação que, vamos dizer, Deus fez, que o Senhor Jesus fez daquele momento de Páscoa normal, comemoração do judeu, como que iria acontecer com ele. E o texto aqui diz que os seus discípulos falaram, Mestre, Jesus mesmo disse, versículo de número 18: Vão até a cidade e procuram um homem, e digam: O Mestre diz: O meu tempo está próximo, e em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles disseram como Jesus, eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado. Antes tem a pergunta: onde queres que preparemos a Páscoa? Porque eu, ah, não vamos ver isso agora, mas essa seria a quarta Páscoa que Jesus estaria participando. Razão porque a gente determina que o ministério dele foram de três anos. Logo no início do seu ministério, é, é, da sua missão mais específica, ele participou de uma Páscoa e depois essa no final. Mas Jesus já está para ir realmente à cruz. E é este o acontecimento que marcou a última Páscoa, quando Jesus está terminando o seu ministério terreno. Nesse texto não diz quem realmente é, fez a pergunta, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 8, nós somos informados que Jesus se dirigiu a Pedro e a João e encarregou que, ele fosse, que eles fossem até a cidade para preparar o lugar em que comemorariam a Páscoa, não é? Então, Jesus indicou o lugar, mas uma indicação interessante, porque a a indicação é, índia a um certo homem, a um certo lugar, não é? Não não estava definido, eu acho muito interessante, como eles saberiam exatamente quem era esse homem, Vai, e para preparar o local. Então, irmãos, há uma indicação, inclusive lá em Lucas 22, na narração do mesmo texto, falou: vocês vão chegar na cidade. Eu acho muito interessante esse detalhe. Vocês vão até a cidade. Quando vocês estiverem entrando na cidade, tem um homem cruzando com jarro d'água na cabeça, com vaso d'água na cabeça. É aquele homem. Vocês vão acompanhá-lo. E é na casa dele que tem já um, um cenáculo, um espaço grande, mobiliado. E é lá que vocês vão preparar. Que Jesus já conhecia aquele lugar, parece claro. Porque ele descreveu o local e descreveu que estava mobiliado, que era um espaçoso. Mas o detalhe que me chama a atenção é que vocês vão encontrar o homem Atravessando a rua Você imagina se você tivesse que vir lá de São Paulo E encontrar o um endereço em Guarulhos Falou assim, ó, oh, você vai lá em Guarulhos, sabe? Mas quando você estiver chegando lá, tem um homem atravessando a rua Uma lata d'água na cabeça E é aquele homem Se você andasse um pouquinho mais rápido Ou se você demorasse mais um pouquinho Não foi marcado o horário Quando vocês estiverem chegando lá, o homem está passando lá. Eu eu fico pensando, irmãos, até esse detalhe me mostra que Jesus é divino. Parte da onisciência do Senhor Jesus. é Até a parte da ação espiritual na vida daqueles que seriam conduzidos, na vida daquele homem, para ver essa coincidência. O homem está atravessando e a gente se encontra, acompanha aquele homem, não é? E eles foram lá. Aquele lugar mobiliado. Há um comentarista chamado Zan. Zan. Z-A-H-N. Zan entende que este local já era conhecido por Jesus e que este local seria a casa Dos pais de João Marcos, o evangelista. Seria a casa dos pais de João Marcos. Baseado num texto de Atos 12, versículo 12, que é mencionado que na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia uma congregação e as pessoas estavam reunidas. Isso logo no começo do livro de atos, da história da igreja. Então poderia ser, é a primeira congregação que a gente encontra mencionada aqui, podia ser esse. Não há certeza, mas o fato é que Jesus sabia onde ia comemorar como bom judeu, que ele disse que veio para cumprir toda a lei, ele veio para seguir aquilo que o seu povo vinha fazendo. Mas eles vão preparar a Páscoa. Eu acho muito interessante esse momento de Páscoa. No nosso texto, ainda no versículo 18, ele diz, o meu tempo está próximo. Jesus não sabia apenas quem era que ia ceder o espaço, não sabia apenas essa coincidência que nós já falamos, mas ele sabia exatamente que se aproximava o tempo dele se entregar para ir até aquela cruz. E isso me leva a pensar que Jesus tinha plena consciência da missão para a qual ele viera a este mundo. Jesus não simplesmente foi traído por Judas e, e toda uma injustiça humana. Jesus veio para ocupar o meu lugar, o seu lugar ali naquela cruz. E ele está sabendo que é o momento, se nós... É, examinarmos um pouco os relatos ligados à vida do Senhor Jesus, a gente vai chegar em muitos momentos que ele foge, inclusive quando ele, lá no templo, eh, purificou o templo, como se diz o texto, que ele expulsou cambistas e aquele mercado todo que se fazia lá no templo, e não foi tão fácil assim que a gente pensa, ele fez tudo, quebrou, bateu, etc., e foi embora assim. O texto diz que ele saiu e ninguém conseguiu vê-lo. Mas depois nós encontramos o final, quase no final do ministério do Senhor Jesus, aquele texto é muito bonito, de Mateus 16, que Jesus está lá no norte de Jerusalém, muito afastado, Jerusalém da Palestina, muito afastado de outros lugares por onde ele já tinha passado, é, afastado de agitação, que exatamente quando ele pergunta aos seus apóstolos, quem diz os homens que eu sou? E que Pedro dá aquela resposta maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava nos finalmente do seu ministério aqui na terra e ele estava afastado. E ele não estava lá por medo de ser preso ou ser morto. Ele estava exatamente para terminar a preparação dos seus apóstolos E estava sabendo que a perseguição estava, mas a hora de se entregar ainda não havia chegado. E agora, ele sabe, o meu tempo está próximo. Jesus sabia qual a sua missão, ele sabia qual o momento de entregar. E o texto da palavra de Deus ainda nos diz, no versículo de número 24, o filho do homem vai... Como acerca dele está escrito. O Filho do Homem vai como está escrito. O Velho Testamento está repleto de é, promessas ou, em alguns lugares, alusões da vinda do Senhor Jesus. Mas eu comecei mencionando Gênesis 3.15, que nós entendemos aquilo que chama Proto-Evangelho, ou seja, começo, a primeira semente do Evangelho, a promessa da vinda do Senhor Jesus, que vai ser cumprida... E no tempo de Deus, conforme Gálatas 4, 4 e 5, que diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei. A promessa do Gênesis foi feita do filho da mulher. O apóstolo Paulo viu a pessoa de Jesus como cumprimento daquela promessa. E falou que é no tempo de Deus, no tempo determinado. E Jesus, como sendo verdadeiro homem, mas continuando sendo o verdadeiro Deus. Ele tinha consciência da sua missão, do tempo que devia se entregar e que agora chegou a hora. Mas, irmãos, além disso ainda, há uma outra coisa que Jesus sabia. Quem o iria trair? Jesus sabia. Mas se ele sabia, por que ele falou só um de vocês? Jesus criou um certo clima de Emoção de reflexão. Se eu dissesse aqui agora, se fosse um momento, tanta gente, um de vocês vai fazer isso esta noite. Alguma coisa vai acontecer com um destas aqui nesta noite. Mas eu não vou fazer essa revelação agora. Vai acontecer com um de vocês. É um de vocês. Isso também teve um propósito da parte de Jesus. Ele queria que cada um se examinasse. E eu até entendo que isso é um certo link com o que o apóstolo Paulo diz que recebeu do Senhor o que estava entregando para a igreja, a Santa Ceia e a instrução da Santa Ceia lá em Mateus, ou desculpe, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, quando ele diz, examine o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Jesus queria que cada um se examinasse. E ali a gente vê os discípulos estão perguntando. Senhor, sou eu? Irmão, sejam bem sinceros. Nós acabamos de louvar, acabamos de confessar. Mas será que se eu falar assim, ó. Um de vocês vai cometer um pecado ainda essa noite. Eu posso dizer porque não tem problema. Mas se fosse Jesus dizendo. Eu sinceramente ia perguntar. Será que sou Eu. Será que há algum momento em que eu posso dizer, eu jamais faço isso? O apóstolo Pedro fez isso quando Jesus falou. Ia ser preso e ele até foi contra, etc. E ó, todos podem te negar, mas eu não. O ser humano é falho e ninguém pode dizer, eu jamais faço isso. Eu jamais faço isso. Nós só somos sustentados pelo poder do Espírito Santo e porque nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. E é por isso que ainda a gente caminha como crente, mas qualquer um pode cair a qualquer momento. Por isso que o Senhor Jesus disse, inclusive nos seus últimos momentos, quando os apóstolos dormiam lá no Getsemane e ele está orando, e ele já está suando sangue. E ele estava pedindo até o pai que passasse dele esse cálice. As pessoas estavam dormindo. Embora o texto diz que eles estavam dormindo de cansados. Eles tinham feito muita missão. E é ali que Jesus fala, vigiai e orai. Vigiai. Ou oh, não podeis velar comigo pelo menos por uma hora. Irmãos, qualquer um de nós está sujeito ao pecado. Como ser humano... É falho. Crentes fiéis, bem-intencionados, dedicados, consagrados, são também alvos de Satanás e podem cair em pecado. É fácil de dizer, como é que Judas fez o negócio daquele? Mas eu digo, sinceramente, por que, que a gente tem dentro do culto um momento de confissão? Porque é possível ao crente melhor que tem, cometer alguma falha, algum pecado. Vamos só fazer um esclarecimento. Nós não acreditamos que aquele que de fato foi salvo por Cristo, esteja a vida transformada pelo Espírito Santo, ele vai cair da salvação, como disse. Ele vai perder a sua salvação. Eu gosto muito do texto de 1 João 5, 18, quando ele diz que nós somos... Aquele que crê em Cristo não vive na prática do pecado, mas ele é conservado e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca, porque ele é conservado pelo poder do Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, porque ele é alimentado com a palavra de Deus, mas está sujeito. Então a pergunta dos apóstolos era, será que sou eu, Senhor? E eu entendo que era uma pergunta sincera. Você fala assim, olha, nós estamos sujeitos... Será que eu ainda vou fazer alguma coisa contrário à lei do meu Deus, à palavra de Deus? Mas tem uma pergunta aqui, que ela é, no mínimo, de uma repugnante ironia. É a pergunta de quem? Pergunta do verso de número 25. Judas perguntou, por acaso sou eu mestre? Irmãos, eu gosto de pensar, ontem eu falei uma coisinha do tom com que nós usamos as palavras. Qual seria o tom de Judas nessa pergunta? Uma cara de santo assim, né? Senhor, por acaso sou eu? Ou naquela de deboche? Eu, senhor? Seria eu? Uma pergunta de repugnante ironia. Por quê? Porque você lê no mesmo capítulo 26, a partir do versículo 14, eu vou ler com os irmãos, versículo 14 do mesmo capítulo 26 de Mateus. Então um dos doze, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais do sacerdote e disse, Quanto me darão para que eu eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus. Nesse momento da Santa Ceia, isto aqui já tinha acontecido. Judas não saiu da Santa Ceia para ir vender a Jesus. Ele já tinha vendido antes da Santa Ceia. E é ele que faz a pergunta. Porventura sou eu mestre. Irmãos, Jesus conhece tudo. E a gente está falando isso da divindade do Senhor Jesus nesses detalhes. E Jesus conhecia o coração de cada um. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. Senhor, a senhora. Jesus nos conhece muito mais do que nós imaginamos. Jesus me conhece mais do que eu próprio me conheço. Jesus sabe cada preferência de cada indivíduo. A sua pasta dental preferida, o seu sabonete, a sua comida preferida, o seu momento de alegria, o seu momento de tristeza, a sua dor. Mas ele conhece mais o que você vai fazer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, o que vai acontecer, a meninada que está querendo casar, hein? tem umas menininhas que, às vezes, vinha chorando lá, eu sempre tive muita intimidade, assim, intimidade com o jovem, e a menina vinha chorando assim, não está dando certo o namoro lá, fulano, não sei o que, falei, menina, você pode chorar por mais dois ou três ainda, até chegar naquele que Deus determinou, e ele sabe qual, e ele já determinou para você, irmãos, Mas tem gente que pode estar chorando, preocupado com o emprego também, e Deus sabe disso. E qual o seu medo? Qual o seu temor? Qual a sua situação espiritual? Jesus conhece. E isso tem dois lados. Uma vantagem, e vou diria que outra desvantagem. Uma, a vantagem é que ele pode nos atender e mudar a situação. Mas a desvantagem é que não dá para enganar. Não dá para enganá-lo. o crente tem que ser sincero. Eu acredito que os apóstolos que fizeram a pergunta inicialmente estavam sendo sinceros. Mas que Judas foi um debochado, como o Antoninense gosta de dizer. Ou queria enganar alguém. Enganou? Não. Pode ter enganado a todos, menos a pessoa de Jesus. Nosso comportamento de crente pode enganar todos, Todo mundo. Nossa fachada, nosso perfil. Mas não engana a Deus. Eu gosto muito de um texto, aliás, eu gosto de todos, né? Porque tudo é Bíblia. Mas tem um texto lá sobre esse assunto, quando Paulo está falando aos Coríntios, e ele diz assim: Ó, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julga. Quem me julga é o Senhor. Coríntios achavam que Paulo não era apóstolo. Ele falava, minha responsabilidade é com Deus. Quando eu me julgo, eu posso achar que eu sou muito bom, ou posso achar que eu sou muito ruim. Quando as pessoas me julgam, pode estar cometendo o mesmo erro que cometeram em relação à pessoa de Jesus, de levá-lo até a cruz. Mas Deus... Não, Ele te conhece e não dá para enganar. E até eu aproveito para dizer isso quando, em memória de mim, a gente lembrar desse fato, que a Santa Ceia nos convida também, não só para celebrar a nossa salvação, mas para nos chamar à santificação. A Santa Ceia é para lembrar que a gente precisa consagrar a nossa vida mais e mais ao Senhor, como uma gratidão, como um louvor, porque Jesus foi lá na cruz, entregou a sua vida, em meu lugar, em seu lugar, e o que eu tenho feito, e como é que eu tenho sido. E esse poder de Jesus, a ação do Espírito Santo, está à minha disposição para que eu cresça cada dia mais. Mas a Santa Ceia é um momento de instrução especial. Quando Jesus toma o pão e ele disse: Este. Versículo 27. Ele... Aliás, versículo de número 26. Enquanto comia, Jesus pegou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e dizendo, Tomem como, isto é o meu corpo. Mostrar que Jesus, de fato, humano, foi encarnado. E certa vez ele disse para o povo hebreu que o rejeitou, ele disse, olha, vocês receberam maná lá no deserto, mas eu sou o verdadeiro pão. Aquele alimento que sustentou o povo até chegar lá na Palestina, não garantia a vida eterna, vida eterna só a pessoa de Jesus. E por que nós nos lembramos do seu corpo? Porque é o divino que realmente se encarnou. Ele teve realmente um corpo humano. Que teve todas as, as condições que nós temos. O milagre do nascimento, da encarnação de Jesus foi a concepção de Maria que foi efetuada pelo Espírito Santo. Mas assim que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, a sua seu período de gestação foi normal, como qualquer mulher. Que Jesus era verdadeiramente humano, desde aquele momento. Desde aquela formação. E eu fico achando assim impressionante na formação desse corpo, a preservação especial do Espírito Santo, em que ele, esse corpo não não receber recebesse todas as condições físicas, uma, exceto o pecado. A sua mãe o alimentou naqueles nove meses no seu ventre, sem que ele tivesse qualquer manchinha do pecado da sua mãe. E em todos os tempos Jesus jamais pecou. E é por isso que ele pôde ir lá na cruz. E como diz o apóstolo São Pedro, ele foi lá naquela cruz levando os meus pecados sobre o madeiro. E o apóstolo Paulo em Colossenses 2,14 diz que quando ele foi na cruz, ele cancelou a sentença de condenação que era contra nós. Então Jesus ir àquela cruz precisava ser homem, precisava ser verdadeiro humano, quando nós tomarmos esse pão, você pensa assim, olha, esse pão representa aquele corpo de Jesus, que foi lá na cruz, massacrado, surrado, desprezado, pregado e tudo mais que você quiser, porque ele estava no meu lugar, Pagando os meus pecados. Irmão, se isso for pouco para a nossa consagração, eu não sei o que a gente precisa mais saber. Que a gente foi amado. Para não ser condenado, ele tomou o nosso lugar. E o texto continua que depois do pão, ele tomou o cálice. A gente já ouviu isso algumas mil vezes. Ele tomou o cálice. E disse, "Se é o meu sangue. Por que sangue? porque ligava com a aliança no Velho Testamento, mas ele diz, é o sangue da nova aliança. Onde animais eram oferecidos quando as pessoas cometiam pecado. Mas segundo, agora, o sacrifício único, é só ler a carta aos hebreus. Com o um único sacrifício, ele efetuou uma eterna redenção. Porque ele era perfeito. Não bastava Ezequiel ser pregado na cruz para ser salvo. E se alguém fizer o maior sacrifício, a maior penitência, não vai ser salvo por causa da penitência. Só o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus para a quitação dos nossos pecados. Irmãos, quando Jesus foi à cruz e já naqueles momentos finais, ele usou uma, a expressão Está consumado. Está consumado. E você pode ir embora falando essa expressão hoje em grego. E muita gente deve saber já em grego essa expressão. Jesus disse em grego: Tetelestai. 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 Significa: está paga a dívida está quitada a dívida do pecador. O pecador que crê, tem os seus pecados perdoados, tem o seu acesso aberto a Deus, por causa daquela obra do Senhor Jesus. Tetelestrai, segundo os estudiosos da língua grega, tinha alguns sentidos. Um deles é quando um filho, por exemplo, pai encarregava um filho de uma... E, e liga né, com a pessoa de Jesus, o filho que vem aqui. Mas quando um pai encarregava um filho de um trabalho difícil... A tarefa difícil. E o pai voltava para o. filho voltava para o pai e falava, Papai, está realizado o serviço. E o pai até admirava assim que foi rápido. E o pai viu que foi bem feito. Então o pai dizia para o filho, de telestai, está feita a obra. Tá? Quando alguém comprava também uma propriedade e ainda estava efetuando os pagamentos, até chegar aquele momento de um imóvel, por exemplo de receber a a escritura definitiva, o título definitivo de posse, o dono, o vendedor, via que todo o pagamento foi feito, ele dizia, a conta está paga, o seu crédito continua aberto. Se a gente fosse usar bem na linguagem comercial hoje, que já também está meio fora de moda, porque agora tudo no cartão, mas a gente tinha muito negócio de carnezinho, o boleto aí, Está quitado. Está quitado. Jesus quitou a sua dívida. E sabe só quando vale para você essa quitação? Quando você crê no Senhor Jesus como seu salvador. Você fala, eu sou um pecador. Jesus foi lá naquela cruz em meu lugar. A minha salvação está garantida. Todo mundo bonitinho, com saúde, por isso está aqui na igreja nessa noite. Quantos anos de vida, pergunto para você mesmo, quantos anos de vida será que eu ainda vou ter? Até quando eu vou estar aqui nessa terra? Deus queira que todos tenham muitos anos ainda. Mas se eu chegasse lá na porta do céu agora, Senhor, e Deus fosse lá na porta assim, botasse uma mão de um lado do outro e por que, que eu devo deixar você entrar aqui, no meu céu? Deus, dizendo para você, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? O que, que você ia dizer? Sabe uma resposta mais comuns que estavam por aí? Senhor, o senhor sabe o quanto eu trabalhei? permita uma expressão. O senhor viu o quanto eu ralei naquela terra. Senhor, o senhor sabe que marido bom que eu era. Trabalhador. O senhor sabe que eu pagava minhas contas direitinho? E as mulheres iam listar um tanto coisas. Aguentei aquele homem lá. Cuidei dos filhos. Fiz isso. E alguém ia dizer, ah, todo domingo eu estava lá na escola dominical. Toda noite, domingo eu estava lá. Eu participava da ceia. Isso daria o seu ingresso? Só tem uma fórmula desse ingresso na presença de Deus. Eu creio em Jesus como meu salvador. E ele pagou o meu ingresso. Eu venho nos méritos dele. Só com Jesus posso entrar. Irmãos, deixa eu fazer uma coisa que eu me lembrei agora. Eu estou falando de salvação e eu estou falando para uma igreja tão grande, eu acredito que... Será que existe alguém aqui que ainda não tenha certeza da sua salvação? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas você, todo que estão aqui, tem certeza? E eu, eu quero contar um, um, um fato pequeno. Eu fui pregar numa igreja, não é da nossa denominação, mas é bem das tradicionais, na cidade de Ourinhos, no estado de São Paulo ainda. E quando eu saí... Vários irmãos foram falar comigo... Alguns acharam bom... Alguns estranharam... E falaram... Ô pastor... O senhor ainda é daquele que prega salvação? Eu eu estranhei, irmãos... O senhor ainda é daquele que prega salvação? Irmãos... É para isso que a gente está aqui... A missão principal dessa igreja de 55 anos... É anunciar... Que existe uma salvação que Deus planejou na eternidade, que você que já é da igreja faz parte, que você que ainda não é poderá fazer parte de um projeto eterno. Antes que existisse o mundo, Deus planejou um salvador, porque sabia que a humanidade ia pecar. E planejou como seriam salvos. Por isso que Jesus está lá no jardim do Getsemane, orando e sabendo que o tempo chegou... A, sai da última ceia, vão para aquele horto e ele vira para os apóstolos e diz assim, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sentiu de fato a dor, o peso que seria enfrentar a cruz, a crueldade humana e Jesus chorou, Jesus suou sangue, E Jesus fez uma oração, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E ele foi três vezes orar, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas ele concluiu, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Significa, se não tem outro jeito da humanidade ser salva, eu estou aqui, meu Pai. E Jesus sabia que ele viera para isso. Então você, meu irmão, é alguém muitíssimo especial hoje. Se você crê no Senhor Jesus, porque o pecador não é nada. Mas Deus mandou seu filho para pagar os nossos pecados naquela cruz. É essa memória que Jesus está dizendo, fazer isso em memória de mim. Pegue o pãozinho. E pense e glorifique a Deus. O Senhor me amou antes de existir terra. O Senhor me amou quando eu não existia. O Senhor me escolheu. O Senhor mandou seu filho. A Santa Ceia tem que ser alguma coisa para tocar o nosso coração. E permitam-me fazer um parênteses. Eu tenho ido em muitas Santa Ceias. E os sermões não têm nada a ver com Santa Ceia. E em cinco minutos é entregue o pão e o vinho e o povo vai embora. Meu tempo de pastor, a chamada para adoração, era hoje é uma noite especialíssima. Nós estamos celebrando a ceia, lembrando o que Jesus fez em nosso lugar. E é isso que está acontecendo nesta noite. E sabe de uma coisa? Jesus foi à cruz, garantiu a nossa salvação. Mas tem uma frase que eu tive o privilégio de usar muitas vezes neste momento e de ver, e eu gostaria que o Espírito Santo tocasse, e que eu fosse embora para o Paraná, e a resposta fosse a mesma que eu já tive em várias ocasiões. Jesus falou, olha, desde agora, não vou beber mais convosco do fruto, David, até que de novo, beba no reino de meu pai. Eu não vou beber mais com vocês. Mas eu vou esperar vocês lá no reino de meu pai. Até lá. Se você ler Apocalipse 19. É a chegada da igreja. Na ceia do Cordeiro. As, os participantes da ceia. Diante de Jesus. E. Vestido de branco. E de o linho fino. Puro. É a justiça dos santos. A justiça dos santos. Foi efetuada quando Cristo foi naquela cruz. O preço da sua salvação. Para você estar lá. Mas eu vou concluir a história que eu ia contando. E eu falei isso. Mas eu fiz a pergunta muitas vezes. Se você nesta noite não vai participar da Santa Ceia. Por quê? Ainda não entendeu o plano da salvação de Deus. Você está sendo sincero e coerente consigo mesmo. E por que que nesta noite você não faz o propósito de falar com o pastor, de ler a Bíblia, de se esclarecer mais sobre essa salvação tão importante? Para entregar enquanto tem tempo a sua vida ao Senhor Jesus. Por quê? Se você ainda não vai participar aqui, nessa igreja, nesse momento tão importante, tão solene, você vai participar naquela ceia lá em cima, na presença de Jesus, com os santos, vai participar lá? Então Deus está te dando uma chance nesta noite, de entregar sua vida ao Senhor Jesus, jovem que não fez sua profissão de fé, eu tenho um presbítero, alguns, aliás, mais de um presbítero até nossas igrejas no Paraná, que eram adolescentes. E eu falei isto, mesmo, quase as mesmas palavras que eu usei agora. Eu estava lá na porta para cumprimentar o pastor. Marca a minha profissão de fé. Eu quero entregar, me tornar membro da igreja e participar dessa mesa. Uma senhora que a gente tem evangelizado e ela estava vindo na igreja já há um tempo. Aí, Mas ela fez uma restrição para ser batizada e fazer a profissão de fé. Terminamos o ato da profissão de fé, da, da Santa Ceia. Eu estava lá na porta. Ela falou, pastor, como que eu vou perder isso? Eu quero fazer minha pública profissão de fé. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante meu Pai que está no céu. Talvez alguém esteja dizendo, não, mas eu já tenho certeza da minha salvação, eu já estou bem com Deus, mas eu não preciso ser membro da igreja. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. E a condição para você participar dessa mesa é crer e ser batizado. Igreja, feche seus olhos e ore para que alguém que está aqui nessa noite, seja tocado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para você que o sentimento que eu tenho neste momento em relação a fazer memória de Cristo é a seguinte. Feche seus olhos e escute o que eu penso que Jesus fez em meu lugar. Eu era culpado e sem poder me defender... E alguém vinha para me buscar. Então do céu ouviu-se uma voz dizendo: Deixa-o, leva-me em seu lugar. Eu devia ser crucificado. Eu é quem devia morrer eu devia ser pendurado na cruz mas Jesus tomou meu lugar uma coroa de espinhos ganhou e aquela dor devia ser minha e aqueles pregos Enferrujados eram só para mim, mas ele os tomou para si. Eu devia ser crucificado, eu é quem devia. Morrer, eu devia ser pendurado na cruz, mas Jesus tomou, sim Jesus tomou, mas Jesus tomou meu lugar, amém.